0: Aleluya, así que hoy tenemos otro mensaje desafiante en esta serie titulado No caigas en la trampa, ¿Ah, ¿han aprendido algo durante esta serie? Sí, amén y no sé ustedes pero esta ha sido, uh, esta ha sido una serie dolorosa ¿verdad? ¿alguien puede decir eso? es como oh", cada domingo pegándome y a uh, Estamos abordando temas de, de la vida real Y cosas con las que luchamos a diario Y pues estamos hablando de las trampas Que a menudo encontramos en la vida En las que el enemigo espera atraparnos Y así en la semana número uno Hablamos sobre la trampa de la ofensa O vivir ofendido Y no sé ustedes pero eso es una verdadera trampa En, en mi vida <ríe> Y de hecho mi desafío para todos nuestros uh, todos, todos nosotros fue Hagamos que el resto de este año Sea inofendible ¿Verdad? La pasamos muy bien en la conferencia de matrimonios uh, La semana pasada pero, pero por mucho que nos amemos Mi esposa y yo Aún tenemos un par de momentos Algunos desafíos para no ofendernos Ni enojarnos el uno con el otro Pero, pero aquí está la cosa y esas cosas van a suceder, van a suceder. La clave es cómo responderemos. Mi esposo y yo solemos disculparnos rápidamente, gracias a Dios, y luego seguimos con nuestro día y dejamos la situación atrás. Y sinceramente, así es como se ve un estilo de vida inofendible. Van a pasar cosas, pero ¿cómo vamos a responder? ¿Verdad? Y, pues, y luego la semana pasada hablamos sobre la trampa de la ira, otro tema difícil. Y creo que para la mayoría de nosotros no nos ponemos, no nos, no nos ponemos en la categoría de, de enojo probablemente. Y es por eso que la semana pasada revisamos algunas de las expresiones de, de enojo, de la ira. ¿Cómo se muestra, como, como se muestra el, el, el enojo? Y probablemente la may, mayoría pensó que, okay, ay, sí, ese soy yo, uf, uh, sí, tengo algunas de esas cualidades, ay, sí, tengo algunas de esas características de vez en cuando. Y una de las grandes revelaciones de las últimas dos semanas es esta. Hemos hablado sobre la trampa de la ofensa y la trampa de la ira, pero... Esas situaciones son en realidad un cebo ¿Entienden eso? E es un cebo Porque el enemigo quiere engancharnos con, con ofensa Y quiere engancharnos con ira Para poder atraparnos en algo más grande Algo más destructivo en nuestras vidas Él trata de engancharnos con la ofensa para poder atraparnos en la amargura y atraparnos en el dolor y atraparnos en la tristeza Él trata de engancharnos con ira para poder atraparnos en relaciones dañadas en un caminar dañado con Dios y, en, y un testimonio dañado estos son realmente problemas serios en nuestra vida el tema de que quiero hablar hoy como, como la ofensa y la ira lo he titulado la trampa de la falta de perdón, pero en realidad es el, es el cebo de la falta de perdón. Y ahora la falta de perdón es en realidad un tema interesante porque está asociado con, con la ofensa, obviamente. Entonces si, si estoy luchando con la ofensa probablemente esté luchando con la falta de perdón, van de la mano más o menos y pues incluso si estoy luchando con la ira es posible, probable que también esté luchando con la falta de perdón, es un problema increíblemente común con el que todos lidiamos porque está interconectado con muchas otras emociones y aquí está la cosa, la falta de perdón trata de atraparnos en algo diferente a la ofensa y la ira la falta de perdón trata de atraparnos en la posición de ser no perdonados uh. Ay. por eso es que ese es un tema importante porque la Biblia nos dice que si no estamos dispuestos a perdonar a los demás entonces nuestro Padre Celestina, Celestial no está dispuesto a perdonarnos a nosotros, todos recuerden eso por, dice la escritura, Mateo 6:15, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su padre les perdonará a ustedes las suyas. Uh, una declaración fuertísimo. Es un tema de, del que vale la pena hablar y conocer. Es un área de nuestra vida que vale la pena corregir, ¿no? Porque no queremos fallar en esa área porque tiene algunas repeticiones percusiones bastante severas a lo largo de nuestra vida y nuestra relación con Dios y, y de hecho en Mateo capítulo 18 al comienzo de esta historia Pedro en realidad va a Jesús y uh, le pregunta sobre el perdón hey, Jesús cuántas veces tengo que perdonar a alguien recuerden la historia miren lo que dice Mateo 18 versículo 21 a 35 dice Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Señor ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? Y Jesús responde con una respuesta inesperada Una afirmación muy fuerte Y dice, versículo 22 No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces Lo contestó Jesús y la mayoría, la mayoría de las traducciones de la Biblia dicen que 70 veces 7 Que más o menos si, si uh, conoces sus matemáticas es, es 490 veces y el, pero, pero el punto que Jesús está tratando de hacer aquí Es que la falta de perdón debe ser ilimitada en nuestras vidas ¿Verdad? ¿Están conmigo? Porque es, ese es el tipo de falta de perdón Que recibimos de nuestro Padre Celestial Gracias a Dios Y de hecho Jesús continúa esta conversación Y cuenta esta parábola a, a, Ahorita por los que no, no, no saben lo que es un parábola Una parábola simplemente una historia Que ilustra un principio Y Él dice versículo 23 Por eso por el ese reino de los cielos Se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos al comenzar a hacerlo se le presentó uno Que le debía miles y miles de monedas de oro Versículo 25 Como él no tenía con qué pagar El Señor mandó que lo vendieran a él A su esposa y a sus hijos Y todo lo que tenía para así saldar la deuda El siervo se postró delante de él Tenga paciencia conmigo le, le rogó Y se lo pagaré todo el Señor se compadeció combade, se de su siervo Y que le perdonó la deuda Y lo dejó en libertad Todos digan perdonó la deuda <risa> Piensen esto No lo dejó ir uh, Para ir y pagar su deuda No lo dejó ir Para darle más tiempo De encontrar el dinero No, lo, lo dejó Ir, o le dejó en libertad Porque canceló su deuda De miles y miles de monedas de oro Perdonó la deuda Pero luego dice Versículo 28 A salir ese siervo Aquel siervo se encontró Con uno de sus compañeros de, uh, Que le debía con uh, 100 monedas de, de plata Lo agarró por el cuello Y comenzó a, a estrangularlo Págame lo que me des, lo exigió Versículo 29 Su compañero se postró delante de él Como el primer chico Ten paciencia conmigo, lo, le rogó Y te lo pagaré Pero él se negó Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel Hasta que pagara la deuda Versículo 31 cuando los demás siervos vieron lo ocurrido Se entristecieron mucho y fueron a contarle A su Señor todo lo que había sucedido Entonces el Señor mandó llamar al siervo Bueno, así que vuelve a llamar el, el primer tipo El que le, le, le debía miles de monedas de oro Y fue perdonado, pero no perdonó El tipo que le debía 100 monedas de plata Y le dice al primer siervo, primer tipo Siervo malvado le, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también haberte compadecido de tu, de tu compañero, así como yo me compadecí de ti. Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que la, lo torturaron hasta que pagara lo, todo lo que debía. Y luego Jesús termina la para, parábola con esto: Él dice, versículo 35. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Fuertísimo, ¿verdad? Muy fuerte. Y esa es una declaración muy fuerte. E -e -e ese es un tema importante que, que debemos conocer, debemos analizar. Y quiero que entendamos esta parábola, pero primero entendamos el contexto de lo que está diciendo. Y Jesús nos dice algo tan poderoso que, que está sucediendo ¿Y cuánto debían estos muchachos? Porque siempre es difícil tomar cosas de la antigüedad Y ponerlas en la economía actual Pero lo que debía el primer servidor en la eco, eh, economía actual de hoy Era aproximadamente 20 mil millones de dólares que serían 399 billones de pesos Híjole En el texto original del Nuevo Testamento La cantidad que debía era como de 10 mil talentos Y esa es una cantidad Piénselo Que obviamente nunca podría pagar Nunca, fue, fue imposible Y estamos hablando de una deuda significativa Pero el rey le, la perdonó la canceló La borró por completo ¿Verdad? Pero luego ese primer serviente se acerca A su conciervo Y no está dispuesto a perdonarle Las 100 monedas de plata Que en la economía actual Son 7500 dólares O 100, 149 mil pesos Más o menos Y le perdonaron 30, uh, 399 billones de pesos Pero pero ahorcó al que le había 149 mil pesos y entonces Jesús quiere que entendamos el significado esta relación entre Dios y el primer siervo o, o el maestro y primer siervo en realidad representa la relación entre nosotros y Dios ¿están conmigo? ¿tiene sentido? porque es una duda que nosotros tenemos que no podemos pagar, es imposible Y la relación entre el primer serviente y el segundo serviente Representa la relación entre nosotros y cualquier otra persona que nos lastime Están conmigo, siguiéndome, verdad Uno es imposible para pagar, la otra es fácil pagar en, en otras palabras Jesús está tratando de mostrarnos la realidad del perdón Lo que, lo que hemos recibido de Dios Y quiere que reconozcamos algo súper importante Sobre el increíble regalo que se nos ha dado ¿Cuál es la realidad del perdón de Dios? Dos cosas que Jesús está tratando de decirnos Número uno es <coughs> Nos han dado el regalo del perdón Están aquí nos han dado el regalo del perdón Porque teníamos una deuda enorme Teníamos una deuda que no, no podíamos pagar Al igual que el primer serviente Nunca podríamos estar bien con Dios Por no, nuestros propios méritos Nuestros propios esfuerzos Nuestra propia bondad No, es, todo es por Jesús y solo por Jesús ¿Verdad? Y esa es la bondad de Dios. Tú y yo hemos sido perdonados de mucho, muchísimo. La segunda realidad del perdón de Dios es esta. Porque hemos sido perdonados, tenemos que ser perdono, perdona, perdonadores. Esa es una palabra, no sé, ¿sí? ¿Ya? Ok, bueno. ¿Están, están conmigo? ¿Por qué? Porque ¿por qué no importa lo que alguien nos haga? Su mal nunca equivaldrá al mal del que he sido perdonado. ¿Tiene sentido? ¿Está ¿No conmigo? Y entonces somos desafiados en esta historia de que tenemos que ser per, uh, perdonadores. No hay otra opción. Tenemos que perdonar porque hemos sido perdonados, ¿verdad? Tenemos que perdonar cómo hemos sido perdonados esa es la expectativa de Dios y de lo contrario quedamos atrapados en la trampa de estar en la posición de no ser perdonados por Dios ¿qué significa, qué significa eso de, de, de no ser perdonado por Dios? no se refiere a nuestra salvación somos salvos si recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador todos entienden eso ¿verdad? la falta de perdón no cambia eso pero lo que sucede es que afecta nuestra relación con Dios Daña nuestra relación con Él Impide la, la bendición en nuestra vida El favor, la conexión con Él Nuestra intimidad con Él Todo se daña cuando no perdonamos Porque Dios no nos perdona En ese caso, si no perdonamos Hay consecuencias Este es un tema serio Está bien callado aquí ¿Cómo evitar la trampa de la falta de perdón? ¿Cómo tú y yo caminamos esto de manera realista en, en nuestras vidas? donde Debido a que hemos sido perdonados, vamos a ser perdonadores. ¿Cómo vivimos eso? Hay tres o cuatro cosas prácticas que quiero darnos hoy. El primer punto que quiero resaltar para ayudarnos a evitar la trampa de la falta de perdón es simplemente este. Número uno, es ora y busca ser perdonador. ¿Están aquí? ¿Cuántos quieren hacer eso? ¿Sí? Qué bueno, porque la mayoría de las veces yo no quiero y voy a darnos algunas cosas prácticas que podemos hacer en nuestra vida diaria pero escucha como seguidores de Cristo estoy convencido de, de que aquí es donde comienza tenemos que orar y pedirle a Dios que ponga en nosotros un espíritu de perdón Dios quiero que es, este sea mi carácter Quiero que el perdón sea mi naturaleza Quiero que el perdón sea mi respuesta Dios pone un espíritu perdonador dentro de mí Y seré honesto Hice ese primer punto porque reconozco Que probablemente todos nosotros en esta sala Cuando hemos sido lastimados Cuando nos hemos aferrado a la falta de perdón Probablemente hemos pensado Ah, necesito perdón. Sí, sí, necesito dejar pasar esto. Pero apuesto a que la mayoría de nosotros nunca hemos orado. Dios, pone un espíritu de perdón dentro de mí. Juan el Bautista hizo una declaración que fue muy fuerte y poderosa. Y dijo esto, hablando de Dios: Juan 3:30. Él debe tener cada vez Más importancia Y yo menos Hablando de Dios Nos desafío a, a, a que hagamos esa Nuestra oración Dios Necesito que seas cada vez Más importante en mi vida Y necesito que Jeff Sea cada vez menos Hello Así que Dios pone un espíritu De perdón un corazón de perdón, un deseo de perdón dentro de mí, es, eso debería mi actitud. ¿Pero ¿Por qué es importante que esa sea nuestra oración? Creo que es importante porque el perdón no es natural, ¿verdad? Si el perdón fuera natural no sería un tema recurrente en, en todas las escrituras, pero lo vemos a lo largo de la Biblia Porque Dios quiere hacer algo nuevo Y diferente en nosotros Pero no solo no es natural No es fácil ¿Verdad? Y creo que es por eso Que Jesús nos da Esta fuerte parábola Que termina con esta fuerte declaración Que, que llama nuestra atención Es como, hey, hey, oh, un minuto, esto es algo serio ¿Por qué? ¿Por qué me y hieren los sentimientos me ofendo y me aferro a la ira y en última instancia vivo mi vida sin querer perdonar y cuando no estoy dispuesto a perdonar y estoy atrapado en esa posición de no ser perdonado no puedo vivir en ese lugar no puedo vivir con esa desorden ca caos en mi vida y tengo que orar y pedir Dios pon ese espíritu de perdón dentro de mí Estamos hablando de principios prácticos que, que nos ayudarán Queremos responder como Él Queremos hacer lo que Él, que él, él haría Y esa es mi oración Dios Ese es mi corazón Dios Ese es mi deseo Moldéame y fórmame ¿Verdad? Y ahora Dios en mi vida cotidiana Me voy a comprometer A dejar de, de ensayar Mi falta de perdón Eso es número dos ¿Cómo ¿Cómo evitar? La trampa de falta de perdón. No solo necesito orar para que Dios ponga un espíritu de perdón dentro de mí, pero ahora voy a dejar de ensayar mi falta de perdón. No sé si eso tiene sentido. Eso es lo que realmente creo. La conversación más importante que tú y yo tenemos a lo largo del día es la conversación que tenemos con nosotros mismos es la conversación entre estos dos oídos ¿sí? y lo que nos desafío a hacer es nos desafío a que dejemos de ensayar la situación dejemos de ensayar el escenario deja de ensayar la historia deja de ensayar el dolor deja de ensayar lo que dijo esa persona deja de ensayar lo que esa persona hizo deja de ensayar lo que tuviste que atravesar Amén ouch Y si tú y yo vamos a caminar en el perdón Tenemos que dejar de, vi, de, de vivirlo una y otra y otra y otra vez Mira, ensayar tu falta de perdón es, es, es peligroso Es extremadamente peligroso porque porque mira, eso es lo, espero que eso tiene sentido, ensayar su falta de perdón es amamantar su falta de perdón, están aquí, tiene sentido, es alimentar tu falta de, de perdón, estás profundizando tu falta de perdón, estás fortaleciendo tu falta de perdón y no sé ustedes pero eso es real en, en, en mi vida, Dios necesito que pongas un espíritu de perdón dentro de mí Porque así no soy por naturaleza Y Dios con eso ayúdame a dejar de ensayar Ayúdame a dejar de contar la historia Ayúdame a dejar de caminar por la situación Repasándolo una y otra y otra vez y otra vez Porque todo lo que estoy haciendo es fortalecer el dolor en mi vida arregarlo más fuerte y de hecho, por eso la escritura dice: Segundo de Corintios, capítulo 10, versículo 5 dice: Así podemos que capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo Jesús. De hecho, eso es lo que nos estoy desafiando a hacer. Porque es natural que, que, que queramos ensayar el escenario Ensayar la historia, ensayar la situación Es natural que, que lo repasemos una y otra y otra vez Pero lo que nos desafío a hacer es En esos momentos paremos Llevemos cautivos esos pensamientos Y ahora reemplácelos Y miren lo que dice Filipenses 4:8. Y Concéntrense en todo lo que es verdadero Todo lo que es honorable Todo lo justo, todo lo puro, todo lo veo y todo lo admirable Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanzas Y parte de eso podría ser Dios pon un espíritu de perdón dentro de mí Estoy luchando, luchando Parece que no puedo dejar esto, Dios pon en mí un espíritu de perdón dame el poder de dejar de ensayar, de dejar de revivirlo de dejar de volver a contarlo de dejar de recorrer la historia una y otra y otra vez en mi mente, ayúdame a llevar cautivos mis pensamientos y a, a, a detenerlos y reemplazarlos por el bien amén están aquí lo tercero que creo que es importante y que nos ayudará a evitar la trampa de, de falta de perdón es esto, necesitamos número tres, dejen de conversar sobre nuestra falta de perdón, perdón Voy a orar al, al respecto, Dios pon un espíritu nuevo dentro de mí, un espíritu perdón Uh, perdonador dentro de mí Voy a dejar de repetirlo en mi cabeza una y, una, una y otra y otra vez Pero Dios además de eso Ayúdame a dejar de hablar de eso Y contárselo a la gente Porque nos encanta hablar de ello Y contarle a la gente Cuando nos, nos han agraviado ¿Sí o no? Amen o Nadie quiere levantar tu mano ¿Verdad? Porque uff, ya son... <risa> Soy culpable también, ¿Por, ¿por qué hacemos eso? Estamos tratando de hacernos Lo que estamos haciendo eh, más o menos Estamos tratando de, eh, cuando lo hacemos Estamos tratando de hacernos sentir justificados estamos, ¿Por qué hacemos eso? Estamos tratando de construir nuestro caso Estamos tratando de que, de que la gente esté de nuestro lado ¡Amen! ouch no me mires super espiritual Sé que haces eso porque yo lo hago <risa> ¿Están aquí? Ha habido muchas ocasiones en las que Las que fui culpable de eso Y cada vez escuché la voz del Espíritu Santo Con tanta fuerza en mi espíritu Hey Jeff, Jeff Oh, wait, 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 wait Espera, espera Si alguna vez vas a superarlo Deja de hablar de eso oh. Y al igual que ensayar nuestra falta de perdón Fortalece la falta de perdón La profundiza, hace que sea difícil perdonar de verdad Y no solo eso, daña nuestro testimonio De hecho hay un pasaje en las escrituras que habla bastante sobre esto Simplemente dice, Proverbios 6, 16 Dice, hay seis cosas que el Señor odia El escritor es como, más o menos el, el escritor es como oh, 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 Hay seis cosas, no, no, no no, son siete las que detesta Miren lo que dice Proverbios 6, 19 Una de las cosas El que siembra, ¿qué? Discordia Entre hermanos O podemos decir La persona que conversa Sobre su dolor ¿Verdad? Porque el motivo nunca es puro El motivo es Sentirse justificado el motivo es conseguir que la, la gente eh, esté de mi lado Hello. el motivo en su raíz es desunión ¿verdad? ¿están aquí? discordia Y eso es algo que Dios dice que odio eso odio cuando la gente echa más leña al, al fuego odio cuando la gente queda atrapado eh, esparciendo conflictos discordia Y si alguna vez tú y yo vamos a superar Nuestras heridas y caminar y vivir en el perdón Para que podamos ser perdonados Va a requerir estas tres cosas De las que he hablado hoy Dios pone en mí un espíritu nuevo Porque el perdón no es natural Dios ayúdame a dejar de ensayarlo Voy a llevar cautivos esos pensamientos Y les voy a reemplazar con lo que es bueno y me voy a negar a conversar sobre ellos. No voy a hablar con otras personas sobre ellos. No voy a involucrar a otras personas en ese tema. Porque eso es un, un chisme. ¿Aló? ¿Chisme? 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 Sí. Amen. Ta, mira, también le les estoy predicando a este tipo en mi, en mi espejo. Uf. Y hay una cosa que me hay una cosa que hay una cosa más que quiero desafiarnos a hacer, voy a comenzar a revetir mi falta de perdón de hecho hablamos de esto la semana pasada, vamos a proyectar, empieza a, a revetir ya número cuatro ya. de hecho hablamos de eso la semana pasada con ira y nuestras palabras y, y, y te desafiaron no es suficiente, mira tenemos que entender que no es suficiente simplemente no decir las cosas incorrectas malas obviamente tienes que empezar ahí con, con la ira no quiero decir las cosas malas, equivocadas pero también creo que eso incluye tenemos que ser intencionales para decir las cosas correctas uff y creo que es exactamente lo que está sucediendo aquí en las escrituras Y pues si vamos a caminar en el perdón, si vamos a hacer esa oración Si vamos a dejar de, de reproducirlo una y otra vez en nuestras mentes Si no vamos a hablar de ello, tengo que asegurarme de que no estoy haciendo las cosas mal Pero ahora también tengo que asegurarme de que estoy haciendo las cosas correctas Bien, es mi responsabilidad como seguidor de Cristo cambiar esa situación, ¿verdad? Comenzar a, a, a revertirla Y de hecho la, la, la Biblia dice, Mira lo que dice, Primera de Pedro 3, 9, dice, no pagan mal por mal, no responden con insultos cuando la gente los insulte. Ay, pero yo quiero, es lo que se siente bien en ese momento. Por el contrario, dice En otras palabras, no solo no hagas las cosas incorrectas Sino que, mira, contesten con ¿Cómo? Con una bendición Te vuelvas una bendición Comienza a repetirlo, Asegúrate de que tienes la intención De hacer las cosas correctas A esto los ha llamado Dios, dice Y mira lo que va a hacer Si haces eso, Él y Él les concederá su qué, su qué, bendición ¿Estamos ahí? Ya. Yeah. Eso es bueno, ¿no? Porque no sé ustedes, pero a veces lucho con este concepto de, de, de cosechar y sembrar Honestamente, eso es... Yo voy a, uh, voy a ser honesto con ustedes, ok Todos están bien, yo voy a Eso es malo, pero esa es mi confesión hoy Lucho con esto, porque espero en secreto que eso suceda Cuando la gente me lastima, ¿verdad? Vas a cosechar eso ¿Alguien, alguien más ha, secretamente ha pensado eso? ¿Sí? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Gracias, gracias Pero yo no quiero pensar así Pero, pero dice aquí mismo Acabamos de leer esto Cuando empiezo a revertir esto e, e, intencionalmente, bendigo a las que me han lastimado Y Dios me bendice Hay un principio de, de cosechar y sembrar Que se está liberando sobre mi vida liberar so, Otro pasaje de la escritura Dice esto, uh, dice eso es de nuestra primera semana de la, de la serie Lucas 6, 26 a 28 Dice pero a ustedes que me escuchen Les digo amen A sus enemigos Hagan bien a quienes los odien Ama a los que han herido Ama a los que te han insultado Ama a los que han hecho cosas contra ti Y como los, cómo los amamos Versículo 28 bendiguen a quienes los maldicen Oren por quienes los maltraten Haz bien, recuerdas Haz bien, bendícelos Recuerda Ora por ellos eh, lo que aprendimos primera semana Haz bien en otras palabras estamos buscando maneras De hacer algo por ellos porque en el vers vers verso anterior Dice que cuando hagamos eso habrá una bendición Para nosotros y la segunda cosa fue bendícelos Que les enseñé hace un par de semanas Lo que literalmente significa hablar positivamente Hablar en positivo sobre ellos no voy a hablar de, de muerte, no van a de cielo, no, no les voy a decir a todos lo que hicieron mal estoy hablando vida, voy a hacer el bien y, y, y les voy a, los voy a bendecir y voy a orar por ellos y como dije en la primera semana no, no puedes estar enojado con alguien por mucho tiempo cuando estás orando por ellos, verdad es imposible y lo digo, de esa, lo digo de esa manera porque podrías empezar a enojarte con ellos, pero no puedes quedarte allí cuando estás orando por ellos, ¿verdad? Terminaré con esta cita que creo, es, es tan, creo que es tan poderosa. El perdón es la mejor forma de amor. Se si necesita una persona fuerte para decir lo siento y una persona aún más fuerte para perdonar me encanta eso alguien podría estar pensando y, y si la gente no dice uh, lo siento eso no es lo que esta cita está diciendo, tiene que separar los dos una persona fuerte dice lo siento perdóname, punto y una persona aún más fuerte perdona punto incluso cuando la gente no dice lo siento no es fácil pero cierto Dios pone un espíritu De perdón dentro de mí No es mi naturaleza No es mi carácter No es lo que soy En y por mí mismo Pero quiero ser Un perdonador Están aquí Porque, porque eso bendice Mis relaciones Porque bendice a las personas de mi vida Pero más que nada Sé que ese tipo en mi espejo Todas las mañanas Necesita perdón regularmente ¿Alguien más puede decir eso? Y no puedo, no puedo caer en la trampa De no ser perdonado Dios hace una obra dentro de mí Amén Aleluya